0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda-Henkel-Stiftung Sülz. Kölns Univiertel Wir stehen hier vor dem Wienerndhaus in Köln-Sülz am Weihertal und sind heute zu Gast bei Morphomata, dem internationalen Forschungskolleg der Universität zu Köln. Herr ja, Professor Boschum, wir sind hier bei Ihnen zu Gast bei Morphomata, dem Kolleg an der Universität zu Köln, dem internationalen Kolleg, muss man ja tatsächlich sagen. Was genau verbirgt sich
1: hinter dem Begriff Morphomata? Also Morphomata, unser Name ist abgeleitet von einem griechischen Wort. Ähm, Grundform ist Morphoma, Morphomata ist der Plural, und gemeint ist die Form als Ergebnis eines Gestaltungsprozesses. Also die ähm, durch einen Prozess der Formgebung, Formwertung entstandene Form. Und wir haben diesen Namen gewählt, um zum Ausdruck zu bringen, dass wir uns mit Artefakten aller Art beschäftigen, dabei aber auch den Prozess ihrer Entstehung, die medialen Aspekte äh, ihrer Formwertung einzubeziehen. Und der dritte Punkt, der uns dabei interessiert, ist dann die Dynamik, die solche Artefakte bekommen können. Herr Professor Blamberger,
0: Sie leiten gemeinsam mit Herrn Boschung dieses internationale Kollegium auf Es ist aufgeteilt in zwei große Themenbereiche. Welche zwei Themenbereiche sind das?
2: Also es sind eigentlich zwei Sektionen, die fokussiert sind auf die jeweiligen Schwerpunktgebiete auch der beiden Direktoren. Das heißt, Professor Borschung als Archäologe vertritt äh, die Altertumswissenschaften insgesamt und untersucht also äh, materialwissenschaftliche Verhältnisse in der Antike äh, und da vor allen Dingen Figurationen von Herrschaft und Figurationen von Zeit. Mhm. Äh, ich bin Neu-Germanist, spezialisiert also äh, auf die äh, Literatur äh, des 18. bis 21. Jahrhunderts äh, und Ansprechpartner für alle geisteswissenschaftlichen Disziplinen, die sich also in diesem Zeitraum dann bewegen, also auch für äh, Kunsthistoriker oder für Ethnologen oder wie auch immer. Ähm, und äh, in unserer Sektion haben wir uns zunächst mal mit Figurationen des Schöpferischen befasst, also mit Kreativitätstheorien, äh, und in den letzten äh, zwei Jahren dann mit Figurationen des Todes und des Sterbens, also weil wir einfach davon ausgegangen äh, sind, dass das zwei Bereiche sind, die vor allen Dingen gut mit ästhetischen Ideen beantwortbar sind und eigentlich nicht mit logischen, mit Vernunftbegriffen. Und genau das ist ja der Hauptansatzpunkt von Morphomata, dass wir davon ausgehen, dass nicht nur die Wissenschaften, Wissenschaften, sondern auch die Künste durch ästhetische Ideen, die eben nicht auf Begriffe zu bringen sind, aber gerade dadurch auch Bereiche jenseits der Rationalität, Darstellen lassen, wie etwa den Bereich des Todes äh, oder äh, den Bereich des schöpferischen Ursprungs der Kreativität und so weiter. Ähm, und äh, dass wir dann im Kulturvergleich auch verschiedene Figurationen äh, des Schöpferischen anhand der Kunstwerke äh, analysieren können, die wir als Fallbeispiele dann äh, untersuchen.
0: Monfumata ist ja ein ausgesprochen geisteswissenschaftliches ja. Kolleg, ja. ausschließlich geisteswissenschaftliches Kolleg, würde ich fast sagen, wenn ich das nach den Disziplinen einordnen kann. Ja. Womit beschäftigt es sich genau, dieses Kolleg? Also welche
1: geisteswissenschaftlichen Disziplinen sind beispielsweise auch beteiligt? Also Monfumata wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert als käthe Hamburg-Kollegs. Die käthe Hamburg-Kollegs gibt insgesamt zehn davon in, an verschiedenen deutschen Universitäten ähm, sind alle international ausgerichtet, sie sind auch alle interdisziplinär ausgerichtet. Interdisziplinarität ist uns besonders wichtig und wir sind vielleicht das geht der Hamburger Kolleg, dass sie Interdisziplinarität besonders ernst genommen hat, dadurch, dass wir durch unser Thema, durch unsere Ausrichtung, das Kolleg so ausgerichtet haben, dass es sämtliche Geisteswissenschaften einbeziehen kann und auch tatsächlich einbezieht. Also unsere Fellows kommen aus den ganz unterschiedlichsten Richtungen der Geisteswissenschaften. Dabei verstehen wir Geisteswissenschaften, den Begriff Geisteswissenschaften, auch durchaus weit, also natürlich gehört auch Medizingeschichte mhm. dahinter dazu, Soziologie mhm. gehört dazu, bestimmte Ausrichtungen der Psychologie gehören äh, dazu. Ähm, wir sind auch nicht rein wissenschaftlich ausgerichtet, sondern haben zu den Wissenschaftlern immer gelegentlich auch äh, Künstler bildende künstliche Schriftstelle dazugenommen. Also wir hatten ja auch Schriftstelle als, als Fellows und wir haben bei unseren Veranstaltungen eben auch wieder künstlich einbezogen. Also das ist ein Punkt, der uns zusätzlich wichtig ist.
0: Sie können uns sicherlich ein bisschen was sagen, wie das Fellowsystem eigentlich funktioniert in diesem Kolleg. Also wer wird ausgewählt, wo kommen die Leute her? Was bleibt von den Leuten, wenn sie wieder gehen? Vielleicht können wir da kurz ein bisschen drüber sprechen. Also vor allem, was sind das für Leute erstmal? Mhm.
3: Ähm, Ja, das sind ganz unterschiedliche Leute. Eben eher hochrangige Professoren oder hochrangige Wissenschaftler, die schon einschlägige Forschungsarbeiten ähm, angefertigt haben, die eben in unser Thema oder in unsere eigenen Forschungsfelder sehr gut passen. Die kommen aus der ganzen Welt, also wirklich von Japan, China über äh, Südafrika, also wirklich alle Kontinente. Wir haben auch immer ganz schöne Kartierungen Mhm. vorbereitet, wo man das sehen kann. Ähm, Ja, also wir suchen die Fellows so aus, dass wir eben erstmal offizielle Ausschreibungen haben. Mhm. Und wir schreiben Fellowships für drei bis zwölf Monate aus. Das variiert immer sehr stark, je nachdem, wo auch dieser Forscher eben herkommt. Also vor allem die amerikanischen Fellows, die haben ja dieses Monats, äh, akademische Jahr und die kommen dann äh, anders. Also sie sind froh, wenn sie dann die drei Monate, die sie dann eben nicht an ihrer Uni angestellt sind, dann zu uns kommen können, mhm. ähm, sodass sie dann auch keine administrativen Probleme mit Freistellung aus Sabbatical haben oder so, dass sie dann halt ganz unkompliziert kommen können. Mhm.
0: Wir wollen uns ein bisschen mit dem Gebäude beschäftigen. Das ist ja ein besonderes ja. Gebäude. Wir haben es eben von außen schon mal gezeigt, das Wienandhaus. Es fällt vor allem auf, dass hier sehr, sehr viele Plakate hängen in dem Gebäude. Was drücken die Plakate aus?
4: Ja, das sind Veranstaltungen, die wir in den letzten Jahren seit 2009 gemacht haben. Und ähm, wir hatten ursprünglich noch mehr von diesen Gemälden, die man hier im Hintergrund äh, mhm. sieht. Die stammen von so einem Vermieter, Wienand, einem Kunstbuchverleger die uns freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat. Und wir haben das Schritt für Schritt, als wir mehr Material gesammelt haben, mit Plakaten, die eben äh, so schön bunt sind, so schöne bunte Reihen eben äh, angesammelt. Und das sind eine ganze Reihe jetzt in den letzten sechs Jahren gewesen. Mhm, ja. m-m. Jetzt ist das Kolleg ja Teil der Universität zu Köln. Ja. Ähm,
0: als geisteswissenschaftliches Kolleg eng an die angebunden. Wie sieht die Zusammenarbeit, die
4: Verknüpfung genau aus? Genau. Also wir sind ja erstmal ein... Drittmittelprojekt, was man so nennt, äh, gefordert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, aber ein geisteswissenschaftliches Projekt. Das heißt, wir gehören an die Fakultät, obwohl wir nominell etwas formaler im Rektorat aufgehängt sind, aber das sind Kleinigkeiten. Wir verstehen uns als Geisteswissenschaftler und arbeiten da möglichst breit mit vielen Instituten zusammen. Das heißt eher, was man so eine Art Humanity Center nennen würde, sozusagen auf dem, aber auf der Fellow-Ebene, also nicht irgendwie in einer Nachwuchsebene oder nicht sozusagen, aber auch nicht thematisch gebunden, so. Und das heißt, wir haben von Anfang an Interesse gehabt, möglichst breit Anschlussmöglichkeiten innerhalb dieser sehr, sehr großen Kölner Fakultät hier zu finden. Und das hat sich auch in der Ball des Gebäudes eben gespiegelt. Wir sind hier fußläufig ein paar Minuten von der Universität, anderen zentralen Einrichtungen, der Universitätsbibliothek und so weiter. Das ist ein bestimmtes Modell, wir wollten eben so ein bisschen urban, zentral nah dran sein und ich denke, das zahlt sich aus, Leute kommen hier hin, können hier hinkommen, auch die Studierenden können hier hinkommen, ohne dass man jetzt groß mit dem Bus mit der Bahn rausfahren müsste. Wie wir das auch als Modell diskutiert haben, man hätte auch rausgehen können, in Fällegemeinschaft macht man, gab verschiedene Dinge, die wir im Auge hatten, Objekte, ähm, ähm, ist man dann in der Gemeinschaft, irgendwo im Rügen, im Grünen oder am Rhein, wie mhm. auch immer und kann dann intensiv gemeinsam arbeiten und wir wollten dann doch die Nähe zur Fakultät der Vielfalt der Themen, den Austausch suchen zwischen unseren Gästen und den Leuten hier in Köln. Das war uns das Richtige. Mhm.
0: Wie kann das konkret aussehen, wenn Sie sagen, Studenten haben es ja fußläufig ja. hierher, wir haben das ja. am Anfang des Films gezeigt, dass das ja mitten in Sülz hier liegt. Ähm, was kann ein Student hier machen oder eine Studentin, wenn sie hierher kommt?
4: Ja, also im Allgemeinen, wir haben ähm, keinen direkten Lehrbetrieb, obwohl viele Leute hier am Kolleg eben Lehre anbieten. Das mhm. heißt, gelegentlich wenn ja auch schon mal Seminare statt, wo dann Studierende hereingeführt werden mhm. ähm, und dann eben so unser Veranstaltungsprogramm denn Das ist eigentlich das Zentrum, dass wir wissenschaftliche Veranstaltungen anbieten, ähm, die eben auch natürlich Studierenden offen stehen. Wir versuchen dafür immer, weil wir eben im Kern der, der Initiative keine Lehre steht, sondern eben die Forschung der, der Fellows, der Gastwissenschaftler, versuchen wir immer Partner zu gewinnen, als Institute, Lehrveranstaltungen, die Graduiertenschule Achtes, wobei wir immer dann eben Kontakt eben auch zu allen Bevölkerungsgruppen, allen Teilen der Universität bekommen
0: es dann am Ende so eine Art Alumni-Netzwerk, dass also Fellows, die schon mal hier waren, weiter mit dem Kolleg verbunden bleiben?
3: Definitiv. Also ganz viele Fellows sind mit dem Kolleg verbunden. Und zwar über Kooperationen natürlich, mhm. über Publikationsprojekte, über weitere Forschungsthemen. Doch wir haben einen sehr regen Austausch mit unterschiedlichen Fellows. Das ist immer sehr erfreulich. Wir pflegen natürlich auch unsere Alumni, indem wir einen äh, Newsletter rausbringen, indem mhm. wir sie auch immer wieder hier einladen, ähm, auch zu Kooperationsgesprächen für neue Tagungen, wenn sie auch schon ganz woanders sind. Also wir hatten da einen Fellow ähm, aus Holland zum Beispiel der dann äh, nach dem Fellowship hier nach München gegangen ist, nach Erfurt gegangen ist, vorher in Getty in Los Angeles, also wirklich ein sehr äh, hochdotierter Forscher, Jan mhm. Bremmer, ähm, der dann immer wieder mal vorbeikommt, dann macht man mit ihm mal eine neue Tagung, ein neues Thema eruiert man und ähm, dann geht das so weiter.
0: Ein abschließendes Wort noch, noch mal zurück zu Morphomata ähm, als Kollege. Ähm, wann würden Sie für sich sozusagen Bilanz ziehen können und sagen können, das Kolleg hat seinen Zweck erfüllt. Es ja, keine so?
2: Schulenbildung. Also es ist nicht so, dass wir jetzt alle äh, Fellows darauf festlegen, dass sie Morphomatiker jetzt sein müssten in Zukunft, äh, sondern es soll eigentlich äh, ein Gewicht darauf gelegt werden, dass wirklich wertvolle Fallstudien zu bestimmten ästhetischen Ideen entstehen in verschiedenen Disziplinen, Und dass jede Einzelleistung eigentlich zählt.
0: Wir werden ja gleich Gelegenheit haben, auch in eine Klassensitzung einmal hineinzuschauen, wenn Ihr Kollege und vor allem auch Ihr archäologischer Kollege, Professor Alan Schnapp, ähm, sein Projekt vorstellen wird. Ähm, Meine letzte Frage wäre noch, ähm, wann würden Sie ganz persönlich sagen, das Kolleg hat seinen Zweck erfüllt. Also was ist sozusagen, was, für, was wäre so Ihr Wunsch, wie sich das Ganze, also mhm. welches Ergebnis es am Ende bringen sollte, womit Sie dann auch sagen können: Damit finde ich,
1: ist es gut gegangen. Mhm. Ähm, wir ja. haben kein festes mhm. Forschungsprogramm, nicht. Wir haben keinen Fünfjahresplan, den wir abarbeiten wenn wir ihn abgearbeitet haben, sagen wir prima. Das mhm. war's jetzt. Jetzt haben wir alle Fragen geklärt. Es ist ein offenes Projekt. Es tauchen immer wieder neue Fragen, neue Themen, neue Perspektiven auf. Das Mhm. liegt in der Natur unsere Sache. Wir sehen unsere Aufgaben, eher Fragen zu generieren, Mhm. Perspektiven zu finden. Das Wichtigste für uns ist ist in der Tat eine Form des Austausches, der Diskussion zu finden, über disziplinäre Grenzen hinweg. Mhm. Und aber auch über nationale ähm, Prägungen hinweg. Man spricht leicht von irgendwie Interdisziplinarität und denkt logisch, nein, macht jeder heutzutage. Ähm, Das ist auch richtig. Aber in in der Praxis ist es oft nicht leicht, eine gemeinsame Ebene zu finden. Also, ähm, und das haben wir, glaube ich, ganz gut geschafft.